0: Alfonso Cuaron hat seinen persönlichsten Film gedreht. Was auch immer das heißt, werden wir jetzt im Wollmilch-Cast herausfinden, den 58. an der Zahl. Und äh, dafür haben wir uns heute ganz besondere Verstärkung geholt, um über Oma zu reden. Neben mir sitzt nämlich nicht nur der Matthias von Das Jeton, Hallo. sondern auch die Andrea von... <lacht> Von Andreavoega.com. Genau, damit ihr alle mitgeschrieben habt, hoffentlich. Wir reden heute über Roma von Alfonso Cuaron und auch über seine Filmografie als ganzes oder mindestens dreiviertel, vielleicht auch nur halbes, aber alles, mal schauen, wie, fast, alles. wie weit wir kommen. Äh, eventuell auch über Little Princess. Mal sehen. <lacht> das war's eigentlich schon. Viel Spaß beim Bäumlich-Cast. Seit vergangener Woche ist Roman nun endlich auch bei Netflix in der Form, in der wir ihn alle sehen müssen, nämlich auf einem Handy am besten oder dem kleinen Fernseher. Manche haben ihn ja auch im Kino gesehen, da hat er ja eine Auswertung gehabt. Äh, Afonso Cuaron ist natürlich ein bekannter Name. Er hat äh, vom Blockbuster bis zum kleinen mexikanischen Independent-Film schon alles gemacht. Und jetzt hat er sozusagen seinen großen persönlichen Film äh, gemacht, über, basierend auf seinen Jugenderinnerungen an äh, seine Kindheit. Und insbesondere die Haushaltshilfe, die ihn mit großgezogen hat, so wie er auch selber sagt, in den 70er Jahren in Mexiko-Stadt, in einer Mittelklassfamilie, Roma. Was war euer erster Eindruck?
1: Ich wollte, dass er gar nicht mehr aufhört. Ich habe einen langen Weg auf mich genommen, um Roma äh, dort zu sehen, wo ich glaube oder gehofft habe, dass er am <lacht> besten wirkt, nämlich im Kino. Ich bin bis nach Hamburg gewandert, <lacht> so wie ein Werner Herzog mit äh, seinen Stiefeln äh, bis nach Paris gelaufen ist. <lacht> okay. Und saß dann da um 22.30 Uhr in einer sehr späten Vorstellung, war hundemüde und habe mich gefragt, ob sich sich das wirklich rentiert hat, diesen weiten Weg auf mich zu nehmen. Und dann hat der Film angefangen und dann war ich wieder sehr wach, weil ich auch eine Cola getrunken habe. Oh, eine Cola. Was für eine eine Marke, Matthias? (lacht) Eine Coca-Cola natürlich. Jetzt bin ich (lacht) enttäuscht. Produktplatzierung. Äh, Nein, Wieder, wieder zu diesem ernsthaft träumerischen Film, der mich ganz in seinen Bann gezogen hat und dann war es irgendwann mitten in der Nacht. Und äh, ich habe den hier mit einem ehemaligen Kollegen von äh, Filmstarts gesehen und wir haben uns danach noch bestimmt zwei Stunden lang mitten in Hamburg, es hat es war eisig kalt, aber wir haben uns einfach über diesen Film unterhalten müssen, weil er uns so bewegt und mitgerissen hat. Und, und ich glaube, dass das letzte Bild, äh, wo, wo einfach nur...
0: Ach ja, wir werden spoilern. Ah ja, genau, wir werden spoilern. <lacht> das ist vielleicht oh. nochmal gut zu sagen. Wir werden alle Filme von 0.4 uns und spoilern, Jeden einzelnen. Im Prinzip, ausführlich. Okay, weiter Matthias
1: auf alle Fälle das letzte Bild, ähm, wo die Kamera sich dann in den, in den, Himmel beugt, nachdem man am Anfang nur die, die Reflexion in der Pfütze von dem Flugzeug gesehen hat, und jetzt sehen wir endlich das Flieg- Flugzeug, wie es in die weite Welt fliegt, und, und alle Möglichkeiten sind offen. Und das bleibt ja dann für den Abspann stehen, und ich glaube, so, so, äh, so, so umarmt habe ich mich schon lange nicht mehr vom Kino gefühlt, und, und direkt auch so, so ein Abspann, der, der wirklich bis zum Schluss irgendwie noch, noch so, so einen letzten Fetzen aus dem Film mitnimmt, ist vielleicht wirklich seit La beletzt, ja, das, das schönste Schlussbild, das irgendwie, ein Film das letzter Zeit hatte.
2: Was war bei La Grande Belé zu der
1: Schlussfolgerung? Äh, da fährt man quasi durch den, unter den Brücken weiter. Ja,
2: stimmt. Ja. Ach, das war wunderschön. Ja, ich habe äh, Roma da gesehen, wo ich alle Alfonso cuarón filme gesehen habe, bis auf Gravity, allein zu Hause vom Fernseher. <lacht> <lacht> Aber das klingt jetzt trauriger, als es tatsächlich ist. Weil, äh, also ich bin ja wirklich sehr großer Fan von Alfonso Cuarón. Als ich damals angefangen habe, bei Pilot zu arbeiten und gefragt wurde, was ist mein Lieblingsfilm, habe ich gesagt, Children of Men. Und das würde ich wieder tun, daran halte ich fest. Ich habe dann auch, als Roma vorbei war, mir direkt Children of Man angeguckt, weil er mich äh, in ganz vielen Dingen sehr daran erinnert hat. Und vor allem, wie ich vorhin gerade meinte, hatte ich, als ich Roma gesehen habe, endlich das Gefühl, die anderen Filme so wirklich zu verstehen, die er gedreht hat und wo wo die ganzen Themen herkommen und ja, all all die Dinge, die er in Roma quasi aufarbeitet, äh, die sich vorher schon in seinen anderen Filmen so ein bisschen, die immer so ein bisschen durchgedrungen sind, und nie so wirklich zu fassen waren. Also für mich, aber seit es jetzt Roma gibt, kann man, finde ich, ganz gut benennen, was Alfonso Cuarón eigentlich ausmacht. Zum Beispiel? <lacht> <lacht> oh, jetzt wollt ihr Beispiele hören. <lacht> nee, also was Cuarón selber gesagt hat, wo mir so ein bisschen die Schuppen von den Augen gefallen sind, wenn man das so sagt. Ähm, ja, okay. Ähm, ist, das in seinen Filmen es die Hauptfigur es immer darum geht, dass die Hauptfigur mit dem Gefühl konfrontiert wird, komplett allein und verlassen zu sein. Und wenn man sich Roma anguckt, ähm, genau, ja, wir spoilern, nochmal Spoilerwarnung, <lacht> ähm, ist ja eine der wichtigsten Szenen im Film, als der Vater die Familie verlässt. Also man man weiß es noch nicht wirklich, aber man spürt schon, dass er wahrscheinlich nicht wiederkommt in der Szene, äh, wo die Frau noch irgendwie verzweifelt versucht, ihn festzuhalten. Und die Kinder daraufhin vor allem auch, nachdem die Mutter ihnen dann wirklich sagt, dass er nicht mehr zurückkommt, wie die Kinder halt so völlig, ja, weiß nicht, so konsterniert da alle am Tisch sitzen, einer fängt zu weinen an. Und es ist so es ein, so eine unglaublich deprimierende Szene, dass man wirklich fühlen kann, woher dieses dieses ganze Alleinsein von seinen Hauptcharakteren in den anderen Filmen herrührt, halt von ihm selber, weil das einfach so stark gespürt hat als Kind.
0: Zum Beispiel, wenn Sandra Bullock ins All hinausgeschleudert wird. Tatsächlich, das ist eine sehr schöne Metapher für, dein Vater kommt nie wieder nach Hause. Der, der George Clooney kommt nie wieder nach Hause.
2: <lacht> nee, dieses, ich glaube, äh, Cuaron hat es dann, das war, glaube ich, beim Interview zu Gravity tatsächlich, da ging es gar nicht um Roma, selber beschrieben mit diesem äh, Into the Void, also einfach in die schwarze Leere rausgeschossen werden und so. N- Nichts ist mehr da. Und da eignet sich Gravity tatsächlich ziemlich gut als Metapher. Der ganze Film ist ja sowieso eine Metapher, das sagt er ja selber auch. Aber so dieses rausgeschossen
0: werden. Ähm, Nur um mal ähm, den Zuhörern klarer zu machen, was wir damit meinen. Wie wäre das dann zum Beispiel bei den anderen Filmen von ihm? Also Matthias, wie würdest du das Thema bei Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ähm, ausfindig machen?
1: Ich habe ja vorhin im Scherz gemeint, Harry ist der, der stehen gelassen wird, wenn die anderen Schüler nach äh, Hogsmeade gehen, weil er eben nicht die Unterschrift seiner... Eltern hat, aber generell ist ja Harry Potter und der Gefangene von Azkaban fängt ja mit Harry allein unter der Bettdecke an, irgendwie, Mhm. das ist ja schon so ein ein furchtbares Bild aus der Kindheit, wenn man man irgendwie zum zum Lesen mit der Taschenlampe sich da verkriechen muss, wo, wo einen keiner sieht und dann, dann immer wieder gibt es ja Bilder, wo wo Harry irgendwie nachdenklich allein da über die Seen in der schottischen Landschaft starrt und ab und zu ist da mal ein Begleiter wie Lupin irgendwie dabei, was dann ein schönes Gefühl von, von oder ein schönes, äh, es ist irgendwie dann eine behütete Situation, aber gleichzeitig weiß man auch nicht, die, die Figur wird immer für ihn da sein, Spoiler, aber ähm... Ähm, nee keine Ahnung also so so oder oder dieses verträumte Bild von äh, Harry mit seinem Kapuzenpulli und dann ist dieses riesengroße riesengroßer Pendel der da äh, äh, nicht in der großen Halle aber in, in dem Ausgang Richtung äh, Hogsmeade eben steht das ist so so eins der der ultimativen Bilder aus dem dem dritten Film für mich
0: an dieser Stelle natürlich auch ähm ähm, völlig nüchterne Erwähnung von A Little Princess, <lacht> ähm, quasi sein Bewerbungsfilm für Harry Potter, wenn man, also wenn man es heute ja. anschaut, wirkt das wirklich, mhm. äh, also Fall. ist äh, sofort verständlich, warum Warner ihn den Job gegeben hat, spielt ja auch in so ein, also die, dieses Haus, wo es spielt, ist ja wie Mini Hogwarts im Grunde, mhm. ist nur dann eben eine Lehrerin da, ist, die ist furchtbar, ist auch ein Figur im Film, die der Film hasst, wie manche anderen auch. Ich hasse das in Kinderromanen. Ich hasse es, ich hasse es. Aber wie dem auch sei, da ist es ja ein zentraler Punkt, dass das Mädchen so einen Traumvater hat, den es neuen Kinderbüchern gibt, fürchte ich. Äh, nicht, weil er einen Ersten Weltkrieg zieht. <lacht> <lacht> in <gab's>.
2: Kinderbüchern,
0: no. <lacht> <lacht> ähm, Sondern, weil das halt so ein Vater ist, der der ihr quasi jeden Wunsch von den Lippen abliest und nur für sie da ist und der ist dann halt weg. Und sie ist allein und lernt dann Freundinnen kennen, über die man nicht reden sollte.
2: Heutzutage. Bei Little Princess gibt es so diese eine Szene, wo der Vater sich von ihr verabschiedet und sie sitzen da so an diesem Fenster und du denkst dir, gleich küssen sie sich auf ja, den Mund. Das ich ist super das weird. Aber ich verstehe jetzt sein Verlangen nach so einer perfekten Vaterfigur auf jeden Fall. Das macht schon Sinn, dass er seine Filme schreibt. Aber es ist trotzdem weird. Ich
0: fand das sehr weird, weil es inszeniert war wie eine romantische ja. ja. mit einem Kind. Wie alt ist die Zehn? Oh,
1: hört Gut. auf zu reden, ihr macht den Film kaputt. Ich habe ihn, hab ihn ja wirklich erst jetzt in Vorbereitung auf den Podcast habe ich gedacht, das ist der Zeitpunkt gekommen, um diese Lücke zu füllen und ich habe da gesessen und 20 Minuten nur noch geheult, weil der Film so schön war und, und ich komme hier rein, die zwei sitzen da und lässt dann nur über Little Princess ab. Ja, ist eine
2: Incest-Story. Ich, ich, <lacht> ich finde, Little Princess hat auch sehr viele
0: schöne Sachen. Jenny kann euch vielleicht über die nicht so schönen Sachen berichten. <lacht> Nein, also, es ist ein Film aus den 90ern. 95,
1: ähm, um genau zu sein.
0: Danke, Matthias. Äh, aus dem Zum Kern, Mitten aus dem Herz dem der 90er. Der 90er, wo, ähm, die, wo die Sensibilität noch anders gelagert war. <lacht> Außer was Inzest betrifft, was diesen Film wiederum seltsam macht. Aber, naja, es ist halt auch eine Romanverfilmung und. Ähm, war da
1: auch schon der Inzest dabei? Das weiß ich also nicht. Also hat er vielleicht einfach nur eine gute Buchadaption gemacht. Ich
0: glaube, wir können auch langsam zurückkommen äh, zu anderen Filmen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr zu äh, Great Expectations steht, was das Thema angeht. Nicht Incest. <lacht> gibt's da auch Incest?
2: Nee, da gibt's, glaube ich, keinen incest. Kann mich nicht erinnern. Also, ich habe äh, Little Princess und Great Expectations damals äh, von einer Weile, schon von einer ganzen Weile, äh, direkt hintereinander geguckt und für mich und seitdem auch nicht mehr, die beiden Filme. Und für mich verschwimmen die so ein bisschen. Ich finde, also ich glaube, die sind auch hintereinander entstanden, mit nicht allzu langem Abstand, also fünf Jahre oder so, typischer Corona-Abstand zwischen seinen Filmen. Ähm, Man merkt auf jeden Fall beiden den 90er, Ende 90er an. Und sie sind beide wirklich unglaublich verträumt. Also sehr, also eine... Hauptfigur, die extrem alleine ist, allein gelassen, sich immer alleine fühlt und damit sehr zu kämpfen hat, versucht Verbindung zu erschaffen. Ähm, einmal haben wir eben das kleine Mädchen, das, wo der Vater plötzlich weg ist, und dann haben wir einmal äh, hier den kleinen Ethan Hawk, wo auch keine Eltern da sind, der mit seiner Ach, Schwester. Der hat auch
0: das Kind gespielt? Nee, der <lacht> hat nicht das Kind gespielt,
2: stimmt. Ein kleiner Junge, der einen jungen Ethan Hawk spielt, genau der mit seiner Schwester aufwächst, die dann auch irgendwann weggeht. Also er wird quasi mehrmals verlassen. So entrückte Traumwelten irgendwie. Du hast bei Great Expectations diesen, dieses riesige Anwesen dieses mit diesem halb verfallenen Haus und du hast in äh, Little Princess ständig diese, diese indischen Traumsequenzen. Ich will, <lacht> zur Erklärung, Jenny greift <lacht> sich äh, an die Stirn. <lacht>
0: ich finde das ganz toll, dass wir darüber reden. <lacht>
2: Ähm, ja, Matthias, ich weiß nicht, wie hast du hast du, hast du, du die beiden Filme geguckt? Ich
1: habe äh, Great Expectations ist in meiner Erinnerung leider schon sehr, sehr, sehr weit weg. Den habe ich irgendwann äh, ganz begeistert, 2012 bestimmt gesehen. Aber irgendwie das, was ich daraus mitgenommen habe, ist, äh, Ethan Hawk und äh, hier Gwyneth Paltrow irgendwie, äh, dass die zwei zusammen in einem Film gemacht haben, das war irgendwie wie so ein Lückenfüller. So, so Wenn wenn man irgendwie Iron Man gesehen hat und sich die ganze Zeit gefragt hat, wer ist Pepper Potts und so, war das definitiv ein... Oh Gott, die blicken mir ja immer schlimmer <lacht> <lacht> ich zu ja, der eine Film, den ich mit <lacht>
0: 1998 verbinde, ist Great Expectations. Ne, hast du mal Roland ja, äh, geguckt?
1: Die ja, ja, natürlich. Hast äh, du mal
0: Shakespeare oh, ja, 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 ja. <lacht> also, <jetzt> gesehen?
1: <lacht> <lacht> das habe ich natürlich auch Empfehlung von äh, Filmkritikerin Amy Nicholson äh, gesehen. Das hat sie mir äh, geschrieben, dass ich den unbedingt schauen sollte und dann habe ich das getan und fand ihn leider gar nicht so gut. Aber auf alle Fälle... Ich finde es sehr schön zu wissen, dass ein Koron mit diesen beiden existiert. Vor allem auch mit Ethan Hawke, der ja irgendwie so die ultimative Schauspielerwaffe ist. Ich weiß nicht, hab ich habe ihn neulich in hier Deine Juliet gesehen und dachte mir irgendwie, ich bin so froh einfach nur, dass er da ist und macht, was er gerade macht. Und und freue mich eigentlich, also uh, Great Expectation ist der, wo ich am neugierigsten bin, ihn nochmal zu sehen. Weil er einfach nicht mehr so gegenwärtig ist und weil ich ihn damals wahrscheinlich überstürzt geschaut habe, weil ich unbedingt das Koron-Werk durchhaben wollte, bis ich dann gemerkt habe, oh, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee und man soll sich die Filme für den richtigen Moment aufheben, wie zum Beispiel einen kalten Samstagnachmittag, um Little Princess zu sehen.
0: Also ich habe Little Princess gestern <lacht> am Samstag gesehen, als es sehr kalt war. Zum ersten Mal? Nee, nee, ich kannte den, hat den in den 90ern im Fernsehen gesehen. Äh, okay. Und als Kind äh, habe ich das alles überraschenderweise ganz anders wahrgenommen. Das ist ja merkwürdig. Ja. Nee, um, Great Expectations habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, außer gestern die erste halbe Stunde, mm. ähm, bevor ich dann irgendwelche sehr Serien fertig geguckt habe. Für einen anderen Podcast, aber <lacht> <lacht> ich nehme sei, Ich habe Great Expectations, fand ich in, äh, als ich ihn damals gesehen habe und auch später noch im Fernsehen, es war so ein Film, den ich immer und immer wieder geschaut habe. Ähm, einfach durch, wegen seiner Atmosphäre, ähm, weil die das so eine magische Grundatmosphäre irgendwie von Anfang an ist, in diesem Flowy da wo dann äh, überraschenderweise Robert De Niro unter der Wasseroberfläche kleine Kinder anschaut. Absolut äh, gruselig. Ja, das ist wirklich gruselig. Ähm, und so dann die, die verrückte Anne Bancroft ist es, glaube ich. Und was ich auch sagen muss, ist, dass ich ähm, solche Filme trotzdem immer wieder gern sehe, weil äh, sie einen daran erinnern, dass Queen of Porto eine, eine gute Schauspielerin ist, die eine sehr schöne Filmpräsenz hat. Was man zwischen den Goop-Nachrichten heutzutage gar nicht mehr mitkriegt. Das ist immer wieder so schlimm. Sie war, war auch mit Sbestern Infinity War. Gut, haben wir Marvel auch erwähnt. Ähm, das Interessante an dieser Einsamkeit, was sich ja durch alle Filme zieht, ist ja, dass ähm, abgesehen von Gravity doch sehr viel in den Bildern trotzdem stattfindet. Also wir haben das äh, vorher in der Besprechung dieses Podcasts ähm, als das Chaos im Hintergrund bezeichnet. Das ist natürlich nicht immer Chaos, aber es sind sehr lebendige, gelebte Räume, in denen sich die Figuren vielfach ähm, wiederfinden, wenn sie in kleineren Räumen sind. Das haben wir in Roma auch. Die Wohnung, also ich ich staune jedes Mal, wenn wir in dieser kleinen Kammer sind, in der Cleo mit ihrer ähm, Kollegin arbeitet, weil sie wohnt zwar irgendwie auf dem Gelände, aber sie wohnt natürlich nicht im Haus, was ähm, immer wieder sehr stark auch betont wird, rein visuell, wie sie nicht Teil dieser Familie ist. Und ich staune immer über die Fenster, die so ein bisschen beschlagen sind und wahrscheinlich oft angefasst und staubig, wenn die Sonne reinscheint und die ganzen Räume wirken halt alle so. Die, der erste Schwenk in der Wohnung, wo man quasi von Zimmer zu Zimmer sieht und die ungemachten Betten und dann Cleo läuft dann so rum. Und die Räume, die in den, die kleineren Räume sind immer sehr genau ausgestaltet und in Roma gibt es dann auch diese Massenszenen im Krankenhaus, und so weiter Also man hat diese einsamen Figuren und trotzdem dieses äh, teilweise auch Chaos, diese Vielgestaltigkeit, die sich dann ähm, ausbreitet. Äh, warum? <lacht> Wenn ich das mal so <lacht> fragen darf, Andrea. War, war, ich weiß nicht, ob ich das Warum direkt beantworten kann, aber
2: <lacht> was ich sehr spannend finde, ist, dass das ja wirklich seit seinem ersten Film so ist, also ähm, auch in solo contour Perecha. Der, glaube ich, 90 oder so rauskam, sein erster Spielfilm, den er mit seinem Bruder gemeinsam geschrieben hat, mit dem er auch noch viele andere Drehbücher geschrieben hat. Da ist schon, da hast du schon quasi erstens mal die eine Parallele, dass es genau wie Roma der einzige Film seiner Filmografie ist, der in Mexiko spielt, äh in Mexico City spielt. Um, weil selbst I to Mama también ist, da sind sie am ja Roadtrip unterwegs durch Mexiko nicht in Mexico City und er ist ja in Mexico City aufgewachsen und in Solo Conto Parecha ist es auch schon so, du bist also der Protagonist wohnt in zwei Wohnungen direkt nebeneinander, weil er mehrere Freundinnen hat, die dann ist nicht Sie bei Friends dran. Ja, quasi nur hat einer beide Wohnungen. Hm. <lacht> Genau, und die Räume wirken sehr eng. Es ist teilweise so ein bisschen klaustrophobisch, auch das, als würde er sich so selber ein bisschen ersticken in seiner Lebenslage. Das ist sehr schön umgesetzt in den Bildern. Und gleichzeitig hast du aber auch diese äh, Fahrten über die Dächer quasi von Mexico City. Und äh, das finde ich spannend, dass er quasi so 30 Jahre später eigentlich fast immer noch dasselbe macht, nur halt äh, technisch viel präziser und... Äh, noch um einiges detaillierter, aber es zieht sich auf jeden Fall seit seinem ersten Film äh, durch die ganze Karriere.
0: Matthias, wie würdest du die Wirkung beschreiben? Das ist ja schon äh, erstmal ein Gegensatz. Das, also ist ja, er macht ja jetzt, äh, obwohl er Film in schwarz-weiß ist und die Kamera vergleichsweise statisch, macht er jetzt ja nicht so Filme wie, weiß nicht, bei Antonioni in den 60ern oder so, wo man einsame Frauen mhm. hat vor viel negativen Raum. Und so wird dann diese Isolation der Figuren dargestellt. Das macht Er Er macht ja quasi das komplette Gegenteil hier und auch in einigen anderen Filmen.
1: Na, ich glaube, er will so, so viel über die Welt hier, er zeigt wie möglich erzählen. Und das schafft er halt dadurch, dass das nicht nur im Vordergrund eine Frau alleine dasteht oder, oder eben ein, ein Hausmädchen oder so, sondern dass man im Hintergrund schon erfährt, was ist das gerade für eine Stadt, wie ist da die Stimmung. Oder, oder in Roma ganz schön diese Szene, wo sie da in dem einen Laden sind und draußen bricht auf einmal der Krawalle auf der Straße auf. Und ehe man sich was sieht, wird man da so hineingezogen und das ist so ein Effekt, den er auch in, in Children of Man, finde ich, ganz toll mit reinbringt, wo du ja nicht wirklich einschätzen kannst, wie, wie ernst ist denn diese Lage in dieser dystopischen Zukunft. Man sieht zwar gut, alles ein bisschen rauer, da sind viele Gitter, irgendwie wirken die Menschen nicht so freundlich und, und dann fährst du eben mit deinem Auto und auf einmal entsteht dann eine riesengroße Szene und das erreicht er natürlich auch durch seine schönen, subtilen äh, Plansequenzen, die so, so ein bisschen... Ausführlicher sind, als man das von Steven Spielberg kennt, finde ich. Bei, bei, Spielberg erkenne ich sie noch weniger oder, oder die sind so, so eher, eher nur so angedeutet und reißen dann eigentlich immer ab, bevor sie richtig groß werden. Während ich glaube, er hat so, so den, den perfekten, äh, äh, wie sagt man, er, er balanciert auf dem perfekten Grad dazwischen. Ist es ist eine sehr offensichtliche Plansequenz und er führt jetzt mit der Kamera sehr rum und will demonstrieren, was er da alles kann. Oder, oder er macht das eben so effektiv, dass wir immer tiefer in die Szene reinkommen. Und was ich bei Roma auch noch wahnsinnig finde, ist, wenn er dann die Kamera wirklich mal ins Kino reinbringt und wir ähm, hier Cleo von, von hinten äh, sehen, wie sie da sitzt, ihren Rücken und, und vor ihr noch eine Reihe und noch eine Reihe und der Raum wird immer tiefer und immer tiefer und irgendwo ganz da hinten ist dann die Leinwand und da sind, sind gerade deutsche Soldaten, die irgendwas machen und, und irgendwie das Publikum lacht und, und es gibt so viel zu entdecken und, und allein wie dieses Kino aussieht, das ist ja schon fast ein Palast, wie, wie, wie so eine, keine Ahnung, Kirche, sehr sehr fast barock gehalten, irgendwie ganz, ganz viel... Äh, ich wollte gerade sagen Schnitzereien oder so, aber, aber der Raum ist halt sehr reich ausgestattet und, und ich glaube, man, man kann ein anhalten und könnte das schon ewig studieren, aber ich glaube, am schönsten ist es, wenn, wenn man eben diese, diese einzelnen kleinen Passagen äh, so, so, so heraus sich nimmt und, und eigentlich mein, mein Lieblingsding, was er da immer gemacht hat, ist äh, im dritten Harry Potter, wenn äh, äh, hier äh, Arthur Weasley mit Harry im äh, wer ist der Tropfen im Kessel äh, redet und und äh, das Gespräch geht von dem hellen Raum immer tiefer und immer näher zur Kamera hin, während hintenrum so die wiesli familie die, die, die Ägypten-Fotos, den den Zeitungsartikel da rumreichen, während irgendwelche Zauberer Dinge machen, äh, Stühle hochgestellt werden oder was weiß ich was. Und du kommst immer näher in oder oder es, ja, die die, die die Figuren bewegen sich auf die Kamera zu, die sich gleichzeitig auch ein Stück so wegbewegt und das findet alles so, so in einem äh, Schlund statt und danach könnte ich dir einfach perfekt erzählen, was gerade alles in diesem Haus passiert ist und. Ja, und äh, was ich, äh, du meintest vorhin bei Gravity, dass man da das nicht so sehr sieht, aber gerade da, finde ich, bringt er auch, also dafür, dass man eigentlich nur das, das Schwarze, das Nichts des Weltraums hat, hat man ja auch schon sprichwörtlich das Chaos durch durch äh, Satellitenschrotteile die die rumfliegen und und alles Mögliche. Und und was bei Gravity, glaube ich, so, so der, der der malerischste Moment ist, wenn Sandra Bullock da ganz hilflos schwebt und unten drunter der Fallschirm äh, wie so ein Schmetterling die ganze Zeit äh, Wellenbewegungen macht und und auch ein bisschen das demonstriert, dass sie versucht, irgendwas zu greifen, aber der wäre was da, aber selbst das befindet sich in einem ständigen Bewegungsfluss und so. Und und ich glaube, das ist auch sehr schön für, für seine Bilder, dass er, obwohl er... Äh, äh, behutsame Kamerabewegung hat, die, die nicht schnell sind, nicht überstürzt sind oder so, ist immer ein bisschen Bewegung da und, und dann selbst Roma, der, der ja teilweise minutenlang da verweilt oder wenn, wenn später zu dieser, dieser Strandszene kommt und, und allein wie mitreisend da diese, dieser, dieser Mitlauf ist, also so Cleo läuft in das Wasser hinein und die, und die Kamera folgt ihr und das ist Schrittgeschwindigkeit, also nichts Spektakuläres, aber es einfach so stark von der, von der Kraft, die dahinter steckt und, und vor allem, weil es äh, entgegengesetzt der, der Wellen sind, die die aus der anderen Richtungen das Bild schwappen und trotzdem trinkt die Kamera weiter vor in das Wasser und findet auch irgendwann wieder ihren Weg zu.
0: Gut. <lacht> das, war das Interessante an Roma ist ja, dass er diesmal selber die Kamera geführt <lacht> hat und nicht Emanuel Lubecki. Der fliegt derweil weiter seinen Instagram-Account, hoffe ich. Hast ja schon
1: einen Instagram-Account. Und
0: ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber das, was Roma ja von allen seinen anderen Filmen, so hatte ich sie gesehen habe, ab Grenz ist ja schon, dass die Kamera ähm, hier wesentlich auffälliger eingesetzt wird als zum Beispiel in so einem äh, Hollywood-Film wie äh, Harry Potter. Natürlich hat man auch in Harry Potter mal eine Plansequenz mit einer Steadycam oder so, aber äh, die Kamera in Roma ist ja schon nach einem Re- Re- teilweise zumindest wenn es sich auch in der Wohnung auffällt, ähm, Nach einem sehr rigiden Prinzip mit diesen Schwenks, die Mhm. ähm, von rechts nach links oder so durch die Wohnung gehen. Das sind ja jetzt ähm, ähm, Bewegungen, die man in einem Hollywood-Film nicht macht, weil sie den Zuschauer eigentlich rausreißen Mhm. würden. Hat euch das rausgerissen? Oder wie habt ihr es aufgenommen?
2: Mich hat es teilweise tatsächlich ein klein wenig rausgerissen. Also... Am Anfang von der Szene dachte ich mir immer so, okay, wo will er jetzt hin mit der Kamera? Wo wo will uns oder wo will mich die Kamera jetzt hinführen quasi? Nicht, dass mich aus dem Film gerissen hat. Eigentlich hat es mich nur noch neugieriger gemacht, wo denn dieser langsame Kameraschwenk jetzt hingeht. Auch natürlich so ein bisschen mit dem Hintergrundwissen, dass das wahrscheinlich ein langer Kameraschwenk wird. Und wer weiß, was die Kamera noch so macht mit uns danach. Ähm... Das hat mich ja, ein Jahr neugieriger gemacht, als es mich rausgerissen hat, eigentlich. Was bei dir, Matthias?
1: Ich fand das sehr entspannend, also weil das einen Zeit gibt, irgendwie sich umzuschauen im Raum. Und ich finde mhm. äh, es auch interessant, irgendwie, dass dieses Jahr gleich mit äh, Phantom Red und Roma zwei Filme sind, wo, wo die Regisseure, die beide eine starke Stimme haben, überwiegend auch für die Kamera verantwortlich sind. Und auch bei Paul Thomas Anderson äh, hatte ich das Gefühl, dass er. Er hat zwar nicht so viele Bewegungen, also so Schwenks drinne, sondern er ist halt einfach der Meister der der, der Close-ups und, und interessiert sich für jede Pore in dem Gesicht von Daniel Day Lewis, der, der den Stress am Morgen nicht äh, vertragen kann. Und, und bei Roma hatte ich tatsächlich oft das Gefühl, ich bin in der Perspektive des Hundes, der da irgendwie so so da liegt oh, und dann mal aufwacht. Und dann langsam so den Kopf dreht und hm, alles beim Alten und dann legt er wieder den Kopf runter und irgendwann später schaut er sich wieder um so, so weil, weil wir haben ja auch immer die, die Fußböden und alles sieht man so mit und und also nicht, dass ich das Gefühl habe, der Film ist aus der Perspektive des Hundes.
0: Dann wird es, glaube ich, die ganze Zeit springen. Kamera,
1: <lacht> ja. also. Erzählt oder, oder so, so, aber einfach ähm, man man ist noch mal so ein, so ein stiller Beobachter oder oder man ist vielleicht auch Koron selbst, der ja hier sehr viele seiner eigenen Erinnerungen verarbeitet oder wieder hochkommen lässt und und da trinkt er dann eben in Orte vor, die die eigentlich nur in seinem Kopf äh, existieren und und unmöglich sind irgendwie wahrscheinlich mit der Kamera darzustellen, aber irgendwie durch dieses umgucken, wie er als stolpert er in eine Kamera seiner äh, eine eine Kammer seiner Erinnerung mit einer Kamera und äh, ja, muss halt erstmal alles schauen, die die ganzen Ordner, halt, die da sind, Fotoalben, Aktenbücher oder weiß nicht, wie wie die wie die Schränke aussehen und so und 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 das versucht er zu vermitteln, weil weil er hat ja ein ganz bestimmtes Gefühl an an seine Kindheit oder was auch immer, äh, Jugend, ähm, die er da verarbeitet. Und ich glaube, das transportiert er eben damit, dass er all diese Details zum Leben kommen lässt. Weil für ihn ist nämlich entscheidend, welcher Tisch da steht oder welches welches sofa äh, Sofateil irgendwie schon ein bisschen angerissen, zerfetzt oder wie auch immer. ist, Also so, so dass man dafür einfach ein Gefühl bekommt.
0: Aber dem würde ja widersprechen, ähm, dass... Der Film sich eigentlich mit Aspekten beschäftigt, die er gar nicht als Kind mitbekommen hat, weil das mm. sollte man vielleicht auch dazu sagen. Cuarón ist ja selber vertreten in dem Film durch den mittleren Sohn und äh, ich musste erst googeln, wie der aussieht, weil ich am ähm, stärksten Eindruck hat für mich äh, bei mir eigentlich nur der blonde Junge, Junge hinterlassen das, Mädchen, und das Mädchen, Mädchen, das die ganze Zeit fett genannt wurde von der Großmutter, was Boah, das war, das war so, das war so unangenehm. Super. Also es war jetzt keine Kritik am Film, es war einfach so ein Detail eingebaut äh, in den Film, genau wie mhm. ähm, Cleo nimmt das Telefon ab und äh, wischt sich jedes, wischt jedes Mal die Hörer die mhm. Muscheln ab, äh, bevor sie das der der Mutter gibt. Das sind so Details, wo die einfach so tiefst unangenehm sind, die einfach Teil des Alltags sind. Aber, aber, aber es sind nicht genau das ähm, so Dinge, da, die sich
1: als Kind einprägen.
0: Ja, aber es ihm prägt sich ja nicht ein, dass Cleo eine ähm, Fehlgeburt hatte.
1: Ach so, okay, das weißt, du, also das, ja, das meine ja, ich, weil ja. ähm,
0: die die Kamera, ich finde die auch, ich finde das auch wunderschön, aber das ist immer noch so ein Rätsel für mich manchmal, wie die sich oder wie die sich begründet, weil ähm, Cleo lenkt den P- Blick auf hm. jeden Fall. Ähm, gleichzeitig ähm, äh, haben wir nicht ihre Perspektive, wenn wir sauber machen, sondern wir sind immer distanziert ähm, oder die meiste Zeit zumindest distanziert und beobachten sie so ein bisschen wie so ein unsichtbarer ähm, Beobachter aus der Ferne, wie sie den den Tagesablauf hat. Und das hat mich schon immer mal rausgeholt, einfach. Ähm, Anders ist das jetzt in den Szenen wie zum Beispiel dieser, ähm, ja, also wirklich die die wahrscheinlich schlimmste Szene im ganzen Film ist halt, wo sie die Fehlgeburt hat Mhm. und die Kamera so statisch ist und du nur sie hast. Das ist der Moment, wo du richtig nah bist ähm, bei ihr. Du, hörst, du siehst sie atmen und siehst gleichzeitig, wie das Kind nicht atmet und sie immer rüberschaut und es ist so furchtbar und gleichzeitig demgegenüber hast du immer diese Momente wo die Kamera halt so extrem distanziert ist und was ich interessant finde weil ich habe noch keine Lösung dafür gefunden warum das alles so unterschiedlich ist und manchmal so, manchmal so, ob das sich im Verlauf des Films wandelt, ob die Kamera irgendwann nicht mehr komplett distanziert ist von ihr oder ob er irgendwann komplett von diesen Schwenks ab kommt und immer parallel läuft. Das fände ich halt interessant. Ja. So beim dritten Mal wenn ich dann nur noch darauf achten, wir, glaube ich, Notizen machen. Ähm, mhm. Weil es ist natürlich schon eine spannende Frage. Cuaron ist da, aber irgendwie auch nicht. Äh, er hat mit ihr geredet und so, also mit der, der echten ähm, Haushälterin und ich nehme an, da sind auch viele Sachen eingeflossen davon, von ihren Erfahrungen. Aber es ist ja gleich so, so ein Widerspruch, dass er ähm, eine Romantisierung seiner Kindheit hat und gleichzeitig diese die Wahrheit, die dahinter steckt, die er gar nicht mitbekommen hat. Das fand ich auch total interessant. Ich meine, ist Paco?
2: Ja, das ja. Kind äh, Paco, genau. Von dem hat man wirklich äh, fast am wenigsten mitbekommen von den Kindern im Film. Aber es gab eine Szene, äh, wo sie da bei diesem Anwesen sind zu Silvester, glaub, oder Weihnachten, wo dann das Feuer ausbricht, ähm, wo sie also die äh, Cleo einen Koffer aufs Bett stellt und dann so guckt, so ein bisschen verträumt und meint, das Bett ist für Paco. Das ist so die <lacht> eine Szene, wo es so eine Verbindung zwischen den beiden gibt. Das fand ich ganz, das fand ich irgendwie süß, dass sie sich das da so reingeschrieben hat. Und das ist schon sehr eindeutig einfach so eine romantisierte Vorstellung, wie das damals abgelaufen ist, als sie sein Gepäck auf ein fremdes Zimmer gebracht hat. Den <lacht> ja.
0: das ist Mit den ganzen, oh, ja. Mit den ganzen Runden. Oh Gott, hm. die Hunde kaputt, die waren auch, das ist auch so <lacht> yeah. bizarr.
2: Aber also distanziert bleibt die Kamera ja, Kamera ja wirklich eigentlich bis zum Schluss, muss man sagen, bei also eine Szene, die sich mir total eingebrannt hat, die vielleicht ein bisschen unscheinbarer war, ich weiß nicht, wie es euch ging, ist die, wo sie alle gemeinsam, also die Kinder mit Klee und mit der Großmutter losgehen, ich glaube zum Kino und der Hund läuft weg oder so und sie... Äh, eilt quasi so den Straßenzug entlang und die Kamera ist quasi auf der Straße, sie ist auf dem Gehweg und die Kamera folgt ihr einfach so. Ähm, von, von der Seite, sie ist quasi immer im Zentrum. Das fand ich absolut äh, faszinierende Kamerafahrt, die auch ziemlich lange geht. Die glaube ich auch sehr stellvertretend ist für das, was Coron so gut kann, weil du hast ja diese tausend Details von den Leuten, die rumlaufen, von den, äh, keine Ahnung, den, weiß nicht, ob die Musikanten da auch in, davor kamen, von den Häuserfassaden, wo diese ganzen Sachen draufstehen und, und sie halt mittendrin in dem ganzen, ja, Chaos eigentlich schon ein bisschen auf den Straßen von Mexico City. Äh, das fand ich absolut fantastisch, vor allem hat mich das war die erste Szene im Film, die mich richtig stark an uh, Children of Men erinnert hast, hat, wo du ja auch, äh, wenn sie dann in der zweiten Hälfte in dieser, in diesem Flüchtlingslager sind an der Küste, weil sie ja zum Boot wollen, ähm, wo die Kamera die ganze Zeit äh, Clio, nee, nicht Clio, Theo, <lacht> ja, <ein> Theo, <lacht> Theo folgt. Das hat man auch schon ganz am Anfang von Children of Men in der ersten Szene, wo eben die Kamera auch folgt durch die Straßen, von dieser, von diesen, also durch diese chaotischen Straßenzüge quasi, wo dann was explodiert im Hintergrund und dann hast du diese riesigen Werbungen. Und das hat mich dahingehend wahrscheinlich so an Children of Men erinnert, weil du diesen Aspekt des Worldbuildings so stark raus wie, wie soll man sagen, man hat einfach so ein Gefühl für die Welt, weil Corron einfach so ein Meister vom World Worldbuilding ist, indem er so viele Details in den Hintergrund packt, die du gar nicht aktiv wahrnimmst, aber du saugst quasi dadurch die Stimmung auf und folgst eigentlich nur dem Hauptcharakter, der überhaupt nichts Besonderes macht. so Holt sich einen Kaffee oder sie rennt dem Hund nach oder was auch immer, aber da ist so viel drin, völlig egal was sich jetzt bei der Handlung an sich abspielt. Das finde ich total faszinierend.
0: Das finde ich auch schön, weil ähm, der Szene mit dem wo sie zum Kino gehen, im Grunde der der Hintergrund ähm, dieses Chaos ja plötzlich hineinbricht, das Detail wird äh, groß und ist quasi die Bombe, nämlich dass der Vater auf einmal sich da da heraustorkelt zwischen den ganzen anderen Leuten mit seiner jungen Geliebten und so, das ist quasi die Explosion von Clive Owen. Tatsache, Äh, so habe ich es gar nicht gesehen. Äh, Weil das äh, finde ich immer wieder spannend, Äh, das ist ja das Thema, was wir vorhin schon hatten, wie wie er diese einsamen Figuren ähm, mit dem Hintergrund verbindet. Am ähm, eindrucksvollsten ist das natürlich in dieser Demonstrationssequenz in mhm. Roma, wo sie auch wieder was ganz Normales machen. Sie kaufen halt äh, mhm. die, das, das, die Möbel ein, die, die Wiege für ihr, ihr Kind, was auch sowas eigentlich so ein ähm, irgendwie ja auch so wie so ein kleiner heiliger Moment im Alltag ist. man steht bei ja. dieser kleinen Wiege und äh, die, die Familie bezahlt es ja sogar. Mhm. Aber nur mit Rabatt. Rabatt. (lacht) Die Oma ist so geil. (lacht) Genau, die Oma, die finde ich sowieso super. Ja, äh, Wahnsinn. Und dann äh, sieht man, manchmal äh, schwenkt die Kamera vorbei und man sieht draußen wieder die Demonstrationen sind. Und dann kommt das alles hineingebrochen. Mhm. Äh, Das ist auch so ein Moment, wo wo der äh, Hintergrund oder dieses Chaos die Leute einfach irgendwie dann auch Gefangenen, das sind so Extremmomente, die man bei ihm immer hat, oft auch durch Plansequenzen, Mhm. als wie mit der Autofahrt in Children of Men. Ja, (lacht) absolute Genre. Jetzt haben wir sehr ausführlich über die Kamera gesprochen, aber ein äh, wichtiger Aspekt ist natürlich auch ähm, neben der Bewegung und der Beleuchtung zum Beispiel auch ähm, die Farbe, die bei bei, ähm, Roma, da ist doch was mit bei Roma.
2: Da ist äh, nicht (lacht) so viel Farbe in Roma, also Kuron selber meinte... Er wollte es auf jeden Fall in Schwarz-Weiß machen, weil es natürlich um schon durchaus ein bisschen verblasste Erinnerungen geht, aber allgemein um Erinnerungen, dass es auch deutlich wird. Und er wollte aber nicht so ein nostalgisches Schwarz-Weiß, nicht mit so einem hohen Kontrast. Er wollte ein modernes Schwarz-Weiß und ich finde das ihm auch ganz schön gelungen. Also eigentlich wirkt der Film ja mehr so silbrig, gräulich silbrig, als dass er wirklich Schwarz-Weiß wirkt. Das fand ich total faszinierend, vor allem, dass Netflix die Oberfläche schwarz-weiß gemacht hat. Wenn man sich auf der PS4-App einloggt, finde ich total schön gemacht von Netflix, ähm, hast du ja die ganzen Benutzer quasi, wo du erst einen Benutzer auswählen musst und das ist alles schwarz-weiß, auch die Icons sind schwarz-weiß. Im Hintergrund hast du so eine Roma-Werbung, richtig schön eingestimmt auf dem Film gewesen.
0: Matthias, was äh, war denn dein Eindruck, wie er das schwarz-weiß hat er da was Besonderes mitgemacht oder sieht der Film aus wie alle seine anderen? Nur diesmal in Schwarz-Weiß und da fehlt halt was, ne?
1: Ja, es soll so. gell. <lacht> ja. Nee, ich fand gerade interessant, dass äh, Andrea das gesagt weil ich habe das äh, nie nachgegoogelt. Ich habe mich gefragt, ob das für verblasste Erinnerungen stehen soll oder so. Irgendwie, finde ich, liegt das so auf der Hand. Äh, interessant so, jetzt zu wissen, dass das tatsächlich ein Hintergedanke war. Und äh, was mir auch eben aufgefallen ist, dass er nicht so so äh, äh, kontrastreiche Bilder hat, jetzt wo du Freund schon mal hier Antonioni reingeworfen hast. Der hat ja schon immer, das ist die schwärze manchmal erdrückend, erschlagen in seinen Bildern und, und man hat irgendwie nur so, so ganz äh, wenig weiße Flächen, die dann irgendwie auf der Haut der, der wenigen Menschen, die überhaupt im Bild stehen oder so. Aber äh, Roma ist eigentlich wirklich ein leuchtender Film und, und man hat das Gefühl, die Sonne ist überall präsent, selbst wenn wenn jetzt nicht unbedingt wie bei der Strandszene, wo man direkt im Hintergrund dann, dann die Strahlen sieht oder so, aber es, es fühlt sich immer nach äh, was Warm, nach dem Sommer an, nach irgendwas, wo man mit kurzer Hose rausgehen kann und eigentlich äh, gar nicht viel mit sich rumträgt, sondern einfach da durch die Straßen schlendert und so ein bisschen den, den Staub auch mitkriegt, der da äh, rumfährt. Und, und eigentlich finde ich es der Wahnsinn, dass man alles in dem, dem Bild sieht, obwohl ihm in Anführungsstrichen was fehlt. Was ja aber auch nicht stimmt, weil es gibt so viele Schwarzmeinsfilme, mit denen nichts fehlt. Ähm, äh, also ich finde es rückt den Film schon irgendwie, es gibt ihm eine ganz interessante Note, so, so ein ganz interessantes Gefühl, ein bisschen was, was schwerelos ist, was ja eigentlich sehr schön ist, weil er damit dann doch sehr nah wieder bei Gravity ist, diesem, diesem riesengroßen Film, wo, wo er technisch mit, keine Ahnung, was für Dingen gedreht hat, die ja jetzt allen in Roma gar nicht da sind, wo er ja wirklich so zu dem intimsten Ort zurückgekehrt ist, den er äh, irgendwie finden konnte. Und, und vielleicht ist er, äh, hier hat er früher so die, die große Phase von A Little Princess, wo er äh, das Grün noch zu seinen großen Leidenschaften gehört und, und er gar nicht genug davon bekommen hat. Das ist hat. übrigens
2: in solo contour auch so, der ist sehr, äh, fast der ganze der Film hat einen hat, Grünstich. Der hat auch ein mhm. wunderschönes
1: äh, Criterion-Collection-Cover, wo, wo das, das Grün sehr schön zum ja, Ausdruck ja, ja. kommt. Und äh, äh, keine Ahnung, hier der der das, das wunderschöne Indian in The Little Princess. Und, und, und selbst äh, Harry Potter ist reich an, an den den grünen äh, Feldern, die Professor Dippett damals noch äh, gepflanzt hat, äh, möchte ich nur erwähnen.
0: Welcher Professor war das?
1: Dippett, War das nicht einer der, der früheren äh, Hausleiter? Das ist doch die Stelle, wo... Das ist wo...
0: mir jetzt so nerdig. Gut, das ist... ich es nicht hier ab. Ich, ich bin hier, <lacht> 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 nee, nee,
1: sind ich... hier nicht <lacht>
0: beim Harry Potter. No? Also ah. es, ist, es ist
1: unmöglich, über Koron zu reden und, und nicht über, 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 über äh, den, den tollen Harry Potter. Nein, und, und dann kommt er irgendwie in Gravity an und, und da sind auf einmal ganz andere Farben da und jetzt finde ich interessant, dass irgendwie so das, was er aus Gravity mitgenommen hat, das schwarz ist und das ist jetzt eher sehr silbrig, das finde ich eigentlich sehr schön, das so zu beschreiben. Aber nicht so ein ekliges, klotziges Silbrig, wo du nur denkst, Gott, was ist denn das für eine Geschmacksverirrung, sondern wirklich Na, ja, irgendwas, was schön ist. Ja. ja, und, und irgendwas, wo, wo man denkt, ich also so, ich habe echt ein Problem mit Silber und Gold als Farben, weil ich oft das Gefühl habe, die werden so eingesetzt, dass, dass nichts mehr edel daran ist oder so, so. aber irgendwie äh, Roma hat ganz viel davon, was, was ich einfach nur wunderschön finde. und ja.
2: Ich finde, es macht auch total Sinn, den Film schwarz-weiß zu machen, weil letztlich geht es ja um die ganzen Erinnerungen und um die ganzen Handlungsdetails eigentlich, die sie eben, was du vorhin schon meintest, dass sie den Hörer abwischt und diese ganzen kleinen Erinnerungsbruchstücke oder auch eben wie die großen Sachen, diese Kamerafahrt durch die Straßen, ich finde es wird, also nicht, dass es jetzt wirklich ablenken würde, aber ich finde, es ist einen guten Move von ihm, sich da auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem er einfach die Farbe, an die er sich eh nicht mehr erinnern kann wahrscheinlich, weglässt und sich stattdessen auf so Bruchstücke konzentriert und die so ein bisschen aneinander reiht. Ich weiß nicht, wie fandest du das denn, Jenny? Das ist
0: ähm, na, ich muss dann erstmal überlegen, was mir irgendwo in einem Koharon-Film, außer Little Princess, <lacht> Farbe aufgefallen, Ach. weil. Ähm Children of Men ist ja im Grunde, bewegt sich ja auch Richtung ähm, Schwarz-Weiß-Film mhm. fast schon. Ähm, wobei das dort natürlich was über die Welt aussagt, die mhm. ähm, das alles andere ausradiert hat, äh, weil die, die Lebensumstände eben so sind, wie sie sind. Ähm, insbesondere da in Wechsel und Better See Hill. Naja, wo sie da sind halt. Flüchtlingscamp. Ähm, genau. Und ähm, während hier das Schwarz-Weiß ja f- quasi nicht aus der Welt herauskommt, sondern von ihm, also im Grunde eine ähnliche Entscheidung wie, wie die Kamera von links nach rechts und rechts nach links ähm, schwenken zu lassen. Also eher was, was distanziert mhm. von dem, was erstmal gezeigt wird. Das als erstes distanziert, weil es ähm, verfremdet, ähm, extremer verfremdet, als wenn man jetzt ähm, nachgestellte Farben oder so hätte. Und das finde ich interessant, weil er, man kann natürlich sagen, ja, ähm, es ist schwarz-weiß, weil es ein historischer Stoff ist, aber... Ähm, es, es, ja, es verstärkt halt den Effekt der Erinnerung. Also es wirkt halt manchmal so, und vielleicht erklärt das auch die Kamera, als würde er halt ähm, nachträglich einen Film um seine ähm, Bruchstücke äh, der Erinnerung so drehen, wie er das hinterher inszenieren würde alles. Und dadurch wirkt mhm. das halt so durch das Schwarz-Weiß konserviert. Ähm, durch das Schwarz-Weiß wirkt es zeitlos ja. äh, vielleicht. Und das, äh, lehnt ihn, äh, und das bringt ihn natürlich in die Nähe von anderen Orten. Filmern, ähm, die die auch Filme über ihre Kindheit und so weiter gemacht haben. Ich weiß nicht. Mich erinnert das halt immer wirklich dann an ähm, so 60er-Jahre-Kino durch dieses Schwarz-Weiß. Oder ja. ein älterer Bergmann-Film oder so. Ja. Es ist ganz, also Es wirkt halt aus der Zeit gefallen. So, es ist nicht ein Schwarz-Weiß, ein historisches Schwarz-Weiß zum Beispiel wie bei Good Night and Good Luck, mhm. der 20 Jahre früher spielt. Und wo man weiß, der Regisseur ähm, er sei nicht genannt, <lacht> wir ja, haben Schüsse. ihn heute schon genannt. <lacht> ähm, äh, der der äh, nimmt hier Stilmittel des Film Noir und so weiter, um diese Paranoia der Epoche darzustellen. ist also absolut sofort verständlich, warum er das gemacht hat. Bei, bei Roma ist es halt ähm, interessant, weil es dem Film so andere Texturen verleiht. Also weil eben die Fenster dann anders aussehen, als mhm. wenn es farbig gewesen ja. wäre.
2: Ich weiß mir auch gerade noch, aufgefallen ist im Vergleich zu Children of (lacht) Men. Tut mir leid, ich habe die hintereinander geguckt und sie haben unfassbar viel Parallelen. Ähm, Was mir gerade noch eingefallen ist, diese Szene, als der Studentenprotest eskaliert und ja gewaltig und mit Mord und Totschlag niedergeschlagen wurde, ähm, es ist ja schon sehr grafisch. Die kommen rein, die schießen ihn nieder und direkt dann gibt es die lange, absolut zermürbende Geburtsszene, also Fehlgeburtsszene und Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, was da an Massen von Blut eigentlich äh, im Bild waren. Sowohl bei den Protesten, die niedergeschlagen wurden, man sieht auch Leichen, ähm, als auch äh, bei der Geburtenszene. Und ich glaube, das würde ein völlig anderes Bild äh, schaffen im Nachhinein, wenn ich dann Children auf Men denke, wo alles einfach nur noch Blut verschmiert ist bei der Geburtenszene, die übrigens sehr ähnlich inszeniert ist. <lacht> ähm, und äh, Roma hat so eine emotionale Wucht in diesen Szenen. Ich glaube, der emotionalen Wucht könnte tatsächlich was abhanden kommen, weil sich dann so ein Ekel beimischen würde von von dieser ganzen grafischen Härte. Insofern äh, bin ich glaube ich eigentlich ziemlich froh, dass er es nicht in Farbe gemacht hat.
0: Ja, auch ähm, dieser Moment, den fand ich ich beim zweiten Mal schauen sehr eindrücklich, wo ähm, die Kamera einfach kurz auf diesem dieser Frau verweilt, die am Boden kniet und die ihren Freund da im Arm hat, der gestorben ist. Dazu muss ich noch was sagen, aber Entschuldigung, ich rede erstmal weiter. Ähm, wo man, was auch wieder so ein Moment ist, wo sich so ein das, was man eher als Detail im Hintergrund benennen würde, weil wir kennen die, wir haben ja in dem für ganzen Film keinen Studenten ähm, wirklich gesehen, wir mhm. haben nur eigentlich, äh, wir kennen eigentlich nur einen Täter als Figur, ja. ähm, äh, genau den den Kendo den Action Kendo-Kämpfer. <lacht> äh, und man hat dann kurz diese das, das, diesen Moment, wo sich das Opfer, ein Opfer wirklich aus dem Hintergrund herausschält und wir nur das sehen in so einer Pieta-Haltung. Und äh, das, wenn ich mir das jetzt mit Blut, äh, mit, mit, ähm, mit rotem Blut vorstellen würde und so, dann würde das tatsächlich ganz anders wirken. So achtet man halt vor allem auch auf ihr Gesicht. Mhm. Ähm, und auf sein Gesicht, das so total leblos ist und nicht auf äh, das Blut, was er am Kopf hat oder so.
2: Ja, auf den Wunden. Äh, was ich dazu sagen wollte, in Children of Men gibt es exakt genau die gleiche Szene und sie ist ge- exakt genau gleich inszeniert. Ähm, in diesem äh, Kriegs-, also ja, wenn äh, dieser Uprising stattfindet, in diesem Camp am Ende, ähm, gibt es eine Mutter. Die, also ich glaube, es ist eine Mutter, die ihren Sohn hält und nicht eine Freundin, die ihren Studentenfreund im Arm hält. Aber es ist äh, ganz genauso gefilmt. Es ist gen- ganz genau die gleiche Haltung und dieses gleiche schmerzverzerrte Schrei, den die Frau von sich gibt mit diesem leblosen Körper. Und die Kamera verhält sich auch genau gleich. Sie geht quasi dran vorbei, bleibt kurz darauf stehen und geht dann wieder weiter in einer langen Plansequenz. Und als ich das gesehen habe, das fand ich so faszinierend. Da in, in dem Moment ist mir aufgefallen, wie viel eigentlich... Roma über die anderen Filme erklärt, so und wie auch die anderen Filme dann letztlich in Roma mit äh, reinspielen.
0: Das ist auch wieder ein Moment, wo sich das persön, wo das Persönliche an Roma ja im Grunde aufbricht, weil mhm. Geschichte erzählt, äh, was ich vorher auch nicht so erwartet Ich kenne mich nicht mit der mexikanischen Geschichte aus und das kam völlig unerwartet. Also dass da, ich meine, man hat das immer im Hintergrund. Man denkt. Äh, Ähm, da stimmt irgendwas nicht in dem Land, wenn da die Kinder schon erzählen, der und der wurde irgendwie von der Polizei erschossen oder so so einfach am Tisch. Ja, ja, Äh, und dann
2: selber mit den Spielzeugpistolen rumlaufen die ganze Zeit, das fand ich so übel.
0: Das ist auch sowas, was ich durch den ganzen Film diese dieses Männlichkeitsbild Mhm. oder dieses Gefühl, dass da äh, ganz, ganz viele Leute sind, weil die Frauen schießen ja auch mit, freut ich dann später, die so eine, so ein Ich weiß nicht, ob Wut ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber die haben so eine tiefe Aggression gegen jemanden Ungesehenen in sich. Und diese Aggression äh, sehen wir natürlich dann bei den Studentenprotesten ausschlagen. Aber das Interessante ist ja immer, oder gerade auf der Hacienda, ist ja, dass wir nicht sehen, wer das Feuer anzündet, sondern wir sehen, wie die ganzen ähm, Diener im Grunde äh, im Stockwerk tiefer feiern. Aber eigentlich sind das genau die die das Feuer anzünden, die, die ja. ähm, auf denen die Kugel, auf die die Kugeln gerichtet werden könnten. In der Szene ist auch so. Also es ist so ein Aspekt, den man, weil wir so viel über die Form reden, auf jeden Fall betonen sollte, dass die Klassenunterschiede und die Konflikte in Roma eine extrem große Rolle spielen. Was glaube ich auch gut ist, weil es sonst wirklich eine Romantisierung vielleicht wäre von der Dienerrolle. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, weil sie wird ja schon sehr emotional in die Familie eingewoben. Vor allem nachdem der Vater weg ist, öffnet sich die Frau, also die Mutter von den Kindern ihr gegenüber ja scheinbar auch mehr, so weil sie vielleicht selber auch mehr Nähe brauchen kann, mehr Rückhalt brauchen kann. Vorher wirkte es, vorher hatte ich so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen ja so ein bisschen einseitig werden könnte, die die Mutterrolle quasi die nicht so recht damit umgehen kann, dass die die Haushälter oder Dienstmädchen Teil der Familie ist, aber nachher nimmt sie sie ja selber mit offenen Armen auf quasi. Das fand ich auch total schön.
0: Aber gleichzeitig ist das ja eigentlich wieder so ein Moment, wo man denkt, das ist so Ersatzbefriedigung im Sinne von sie nimmt eine Ersatzfunktion ein in der Familie. Nicht, mhm. natürlich nicht die ja. Vaterrolle, aber ja. du hast das Gefühl, die Mutter braucht Nähe zu irgendjemandem ja. und sie braucht jemanden, um den ja. sie sich kümmern kann ja. äh, und dann äh, nimmt sie Cleo mit offenen Armen aus, Ob, weil mhm. das Verhältnis ändert sich ja trotzdem nicht fundamental als die die ähm, Jungs sich da oder nee, als der eine Junge zuhört, wie sie am Telefon ist ähm, äh, schreit sie ja, ja Cleo auch sofort an, sie ist dann immer das, das Ventil für ihren Frust über ihre Ehe
2: naja, sie hat, also sie hat auch das Kind geschlagen, muss man ja. dazu
0: sagen. <lacht> Aber sie, Ach, hat Clio. <lacht> <lacht> sie hat auch Cleo.
2: Sie hat auch Cleo angeschrieben. Und ich weiß nicht, ob das so intendiert war von kuron als es geschrieben hat. Aber was ich total faszinierend und ein bisschen und total unangenehm fand, war fast ganz am Ende, nachdem sie äh, wieder nach Hause kommen von dem äh, Strandurlaub, wo die Kinder fast ertrunken werden und Cleo sie dann gerettet hat aus dem Wasser. Ähm, und sie dann da alles so sich umarmen und froh sind, dass Cleo sie gerettet hat, kommen sie nach Hause und die Oma fragt, wie war's Und sie sagt, oh ja, die Kinder werden fast ertrunken. Also sie sagt halt nicht, oh ja, Cleo hat die Kinder gerettet. So, ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber irgendwie, das war mir jetzt super unangenehm, als sie das so beiläufig gesagt hat, ohne dass sie Cleo erwähnt bei dem Ganzen.
0: Ich glaube, die Kinder erwähnen dann Cleo, ne? Irgendjemand erwähnt die Kinder sie reden von ja. ihr,
2: ja, ja, genau, genau. Also man man merkt immer, man merkt schon, finde ich, immer, dass... Cleo dann doch einfach zum, ja, für selbstverständlich gehalten wird, zu einem gewissen Teil. Als Hausinventar quasi. So.
0: Aber nicht im Haus dauerhaft. Ne? Immer schön. Das Erste, was man ja. sieht, ist, wie sie in dieses kleine Kämmerchen auf Toilette geht. Das fand Stimmt. ich auch mhm. ein mhm. wichtiges Detail. Ja. Was von vornherein die Geografie in diesem Haus klarstellt. Ja. Matthias, wolltest du noch was sagen?
1: Ich wollte eigentlich freuen, aber jetzt habt ihr schon so viel über Cleo gesagt, weil das ist auch äh, etwas, wo ich mir jetzt auch nach dem zweiten Mal anschauen sehr unsicher bin, wie, wie angenommen Cleo da ist in dem Haushalt und ich glaube auch, der Film gibt darauf irgendwie keine Antwort, weil, weil selbst immer die Szene, wo ich glaube, jetzt, jetzt kommt endlich der Durchbruch, nämlich diese Strandszene, ist ja auch nur ein Ausnahmezustand, also eine Katastrophe, wo alle Schranken so aufgelöst sind, dass das dann kurzzeitig möglich ist, aber wie schon Andrea jetzt gerade gesagt hat, und dann kommen sie wieder nach Hause und es man begegnet sich trotzdem noch nicht auf gleicher Augenebene, also so, so irgendwie ist der Film so so ein ständiges Zusammenkommen und Ringen und, und und wer wird wo aufgenommen und wie akzeptiert und es gibt immer wieder unerwartete Momente, wo die Figuren einen äh, in den Vorurteilen, die ich mir als Zuschauer jetzt irgendwie so so anbahnen mit, oh ja gut, das ist jetzt die Frau und die ist hier eingeschnappt oder wütend oder keine Ahnung was und dann dann passieren Dinge, die, die entwaffnet wirken gegenüber meinen Vorurteilen aber dann auch wieder befestigen. Also, ich weiß nicht, ich finde es total faszinierend und <lacht> gerade deswegen ist der Film auch so, so, habe ich das Gefühl, er ist echt halt, ähm, das hört sich doof an, aber, ähm, ja, er, gibt ja keinen, 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 keinen Ausweg damit. So, so das Einzige, was, was dann halt eben ist, dass, dass er mit Cleo endet, dass, dass der Film auf der Seite von Cleo ist, selbst wenn es die Familie vielleicht nicht ist. Also, das, dass Coron jetzt in seinem seinen Blickwinkel nach all den den Jahren, wo er nochmal zurückkehrt an diesen, diesen Ort der Heimat und was ich vorhin auch überlegt habe, dass, der, äh, dass äh, die schwarz-weißen Bilder vielleicht auch ein bisschen ein Schutz sind, weil weil er, er will sich dahin wagen, aber vielleicht sieht er dann wirklich das Blut. Also so, ich würde nicht unterstellen, dass er das ignorieren will oder so, mhm. aber vielleicht braucht es das auch ein bisschen um die Erinnerung, die er ja nur in Teilen hat, eben weil er damals ein Kind hatte, äh, ein Kind hatte, ähm, war. weil er damals ein Kind äh, war, kann er sich nur an bestimmte Details erinnern, die die bringt er auch sehr prägnant in den Film rüber, aber dann gibt es da quasi diesen geblurrten Hintergrund, den er halt nur illustrieren kann, weil er noch weiß, wie ein Schrank aussah, weil er weiß, wie es sich angefühlt hat, als das Telefon geklingelt hat oder so, aber um Gottes Willen, ein Kind nimmt ja nicht, dass das, das Blut vielleicht war, was da wirklich in den Straßen äh, vergossen wurde und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich auch hinaus wollte. Das waren nur Gedanken, die ich jetzt hatte, als ihr gerade so viel über äh, Cleo geredet habt.
2: Und ich finde, diese ganzen schönen Details können sich halt deswegen so gut entfalten, weil die Kamera so ruhig ist. Also sie ist zwar viel in Bewegung, aber sie ist halt extrem ruhig. Es gibt keine, Hekt- es gibt überhaupt keine Hektik in der Kamera. Also es wird alles ruhig porträtiert und ist immer in Bewegung dabei. Und ich finde, dadurch kann man, wird man irgendwie mit reingenommen in den Raum, kann aber gleichzeitig die Details so gut wahrnehmen, weil der Blick nicht so sehr gelenkt wird, als gäbe es jetzt ständig Schnitt gegen Schnitt, Detailaufnahmen, was auch immer. Das finde ich einfach eine wirklich gute Lösung. Das spielt einfach alles so schön zusammen Roma.
1: Und man muss vor allem abwarten. Also ich habe den Film wahrgenommen als etwas, mhm. also so, so am, am Anfang schon allein dieses dieses ähm, das, das Putzwasser, was immer weiter rein geschüttet wird und du bist, also so, ich wusste nicht, wo ich am Anfang ehrlich gesagt bin, das entsteht so erst in der Szene und und das ist auch irgendwie so, so wo wir Zuschauer schon ganz äh, heimlich dazu aufgefordert werden, uns wirklich damit auseinanderzusetzen und, und und eben bevor wir all diese Vorurteile fällen und denken, okay, wir können die Familie einordnen oder nicht, müssen wir das halt erstmal anschauen, wie sich das entwickelt und, und müssen halt bis zum Ende da bleiben, also wirklich bis zum Ende, Ende, weil weil die Bilder sich bis zum Schluss des Abspannens ziehen.
0: Wie würdet ihr denn Cleo allgemein als Protagonistin so in sein äh, Werk einordnen? Findet ihr da Parallelen, ähnliche Figuren? Ähm, weil sie redet wesentlich weniger als Harry Potter und auch wesentlich weniger als äh, Geil Garcia Bernal. Also oh, yeah. ähm, Itumama Tambien, es äh, beschäftigt sich ja auch eher so mit ja, Maskulinität im Coming-of-Age-Modus, die, mm. äh, die Gone Wild, mm. die Boys, den Boys <lacht> Gone Wild, <lacht> sozusagen, während Little Princess ein kleines, äh, extrem nerviges Mädchen äh, diesen <lacht> Menschentyp ins Zentrum setzt. Ich fand sie nicht nervig. Ich finde sie furchtbar. Ich, also ich finde Little Princess, um mal kurz abzuschwenken. Oh ja, lass mal Little Princess <lacht> haten. Ist, nein, äh, äh, Little nee, Princess, ich das Mädchen, ist so wie sich kleine Mädchen schreiben würden in einem Märchen. Die denken, die sind so. Die, die, denken, sie haben, äh, sie, sie strahlen, sie kommen rein in den Raum und strahlen. Nur
2: das die Rolle geschrieben hat. Und nee, die, oder
0: der, der 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 Romanautor oder wer auch immer das geschrieben hat. Ach so, ja, hat. stimmt, das ist eine. Befehlung. Aber das, also das wirkt halt wie ein, ein kleines Mädchen stellt sich vor, sie ist eine Prinzessin, was natürlich Thema des Films ist, und dann schreibt sie einen Roman, warum auch immer. Aber zurück zum Thema findet ihr Parallelen? zu anderen Figuren. Oder ist Cleo eine eine ein absolutes Norum jetzt? Na, sie
1: wirkt auf alle Fälle zumindest die als als Älteste oder also so sie ist ja nicht sonderlich alt. Keine Ahnung, ob das Alte irgendwann mal gesagt wird. Aber jetzt. 20. Zu, ja, genau, so, so, Also im Endeffekt könnte sie ja so mit den, den bisherigen jugendlichen Charakteren mithalten, aber trotzdem wirkt sie irgendwie, ähm, vielleicht dann durch ihren Status als erstmal Außenseiterin in dem Film, weil all die anderen Figuren sind zwar irgendwie Außenseiter, aber wir sind ja ganz klar auf der Seite von Harry Potter, weil das der Junge ist, der überlebt hat oder so. Und, oh. und, und selbst <lacht> Clive Owen, der, der hier so, so unrasiert und, und vermutlich stinkend durch die Gegend läuft. Alkoholisiert äh, vor allem. Ja, genau, das meine ich ja hier. Er hat eine äh, Fahne, die ihn sicherlich begleitet. und und. Aber irgendwie äh, sind wir ja definitiv, ja gut, Clive Owen ist auch definitiv älter, Es gibt gar keinen Sinn, was ich erzählt. Nein, aber... <lacht> <lacht> immer weiter. <lacht> immer weiter. Ähm, ja, ich weiß, ich finde sie schon eine außergewöhnliche Kuron protagonistin Ich
2: finde, äh, also sie ist auf jeden Fall die stillste von mhm. allen kuron protagonisten aber ich finde sie es also in ihrer, ja, in ihrer Stille ist sie jetzt auch gar nicht unbedingt so weit weg von Dr., hab ich ja Namen vergessen, aus Gravity? Von, von Sandy? Dr. Sandra Bullock? <lacht> <lacht> Dr. Dr. <lacht> Dr. Bullock, nennen wir sie Dr. Bullock. <lacht> Gravity hatte ja, auch von der Kamera sind die beiden Filme nicht so unterschiedlich. Äh, Gravity hatte auch eine sehr ruhige Kamera, die ganz viel einfach nur durch den Raum schwebt. Ähm, Befreit von jeglicher Hektik, so, weiß, so ein bisschen die Schwerfälligkeit vom Weltraum irgendwie total gut rübergebracht hat. Ähm, Von daher finde ich, also, Jenny?
0: (lacht) Ja, von daher finde ich auch, dass, Na, also was, mal, was sie denken. vielleicht noch äh, einfach durch ihre Position in der Gesellschaft, jetzt mal unabhängig von mhm. Charakter oder so, ähm, äh, was sie unterscheidet meinetwegen von Clive Owen in Children of Mens dass sie ja eher eine, ähm, ne, sag ich, eine marginalisierte per- Person in der Gesellschaft mhm. an sich ist, weil mhm. sie halt ähm, ja. indigenen Hintergrund hat, während jetzt Harry Potter ist halt, ne, der Junge, der lebte äh, und Clive Owen ist, ähm, ja, Clive Owen, also da ähnelt sie schon eher Fio als äh, als ähm, jetzt Clive Owen. Oder z, ähm, zum Beispiel die die Ethan Hawke-Figur ähm, ist zwar auch irgendwie Außenseiter, aber ist jetzt nicht im Fernsehen so ähm, positioniert wie jetzt ähm, Cleo. Insofern finde ich das schon interessant. Also ich sehe das schon irgendwie als Weiterentwicklung, weil die Figuren wie Cleo waren in seinen anderen Filmen eher ähm, ja ähm, ähm, Nebenfiguren. Also zum Beispiel dieses... Mädchen in A Little Prince. Du fängst immer wieder die, damit an, Jenny. Die, die ähm, das äh, äh, Mädchen, die, die da äh, nicht in der Schule ist, sondern halt Reinigungskraft einfach nur. Mhm. Äh, das ist halt äh, so eine Figur, wo du denkst, er hat öfter solche Rein- solche solche äh, fast schon Randfiguren, die äh, Diener sind oder äh, anderweitige Kräfte. Hagrid mhm und in, in Cleo, also Cleo rei, ähm, ähm, bewegt er sie ins Zentrum äh, in Roma, bewegt er Cleo ins Zentrum sozusagen. Das ist, ähm, finde ich irgendwie eine Bereicherung bei ihm, weil ich könnte jetzt nicht, oder ich finde seine anderen Hauptfiguren jetzt an sich eigentlich nicht besonders spannend, mhm. außer ähm, wahrscheinlich Sandra Bullock in mhm. Gravity. Harry Potter ist furchtbar. So. Ähm, Was, also
2: an an eine Figur, aus seinen Filmen, an die ich manchmal denken musste, war schon wieder den Namen vergessen, furchtbares Namensgedächtnis. Die äh, Hauptdarstellerin aus Itumama Tamien, ähm, die ja mit den beiden Jungs auf dem Roadtrip geht. Also, sie ist jetzt keine marginalisierte, äh, kommt aus keiner marginalisierten Gesellschaftsschicht oder sonstigen äh, Identität, aber sie ist sehr ruhig. Sie ist sehr, auch so eine melancholische Seite, sie lässt sich eher mehr so ein bisschen von den Umständen treiben, als dass sie selber aktiv wird und sie kriegt auch so diese Schicksalsnachrichten, sie wird verlassen, hat so eine ganz tiefe Traurigkeit und sehnt sich so ein bisschen nach Verbindung, daran hat es mich so ein bisschen erinnert, aber das ist natürlich jetzt nicht die, auf ihr ist nicht der Fokus jetzt im Film, aber es hat, sich schon so ein bisschen angebahnt auch in seinen anderen Filmen, finde ich, dass er dieses Gespür für so eine Art von Figuren hat und ich finde es auch schön, dass er sie mal ins Zentrum gerückt hat.
1: Und was ich sehr interessant finde, also angenommen, das ist so so eine Nebenfigur, die ins Zentrum drückt, aber er er, er quasi stopft sie nicht mit Protagonisten-Sachen voll, also sie schwingt jetzt keinen Zauberstab, muss keinen Patronus heraufbeschwören oder so, also so äh, sie 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 hat nicht diese klassischen Heldengeschichten vor sich, wo sie sich selbst überwinden muss, denn selbst wenn sie am Ende in die Fluten rennt, dann macht sie das einfach nur, weil das ihre Verantwortung ist, weil sie dafür zuständig ist. Das macht sie glaube ich mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie sie am Anfang den Hof da irgendwie so so putzt und irgendwie finde ich aber das Aber
0: da wird schon äh, Entschuldigung, ah, da mh. wird schon sagen, dass sie die Kinder liebt wie ihre eigenen und sie die Ja, ja, sie nee, ihr Leben das das, nicht, das will ich damit sie äh, gar nicht in,
1: in, in Frage stellen, aber eher so, 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 sie macht nichts, äh, besonders, das hört sich jetzt bitte an irgendwie oder so, aber, aber, oder das, das Schöne, was der Film ja zeigt, ist, dass selbst die Nebenfiguren ein volles Leben haben und dass wir dem folgen können und der Film geht genauso, seine 140 Minuten steckt voller Abenteuer, Gefahr und, und Aufregung oder irgendwie so, also so, dass, dass er in diesen stillen Außenseitern, die ansonsten irgendwo in der, in der Ecke verschwinden würden, seinen, äh, seinen Schnabel hat irgendwie Mist gebaut und dann, wenn äh, werden sie ja auf einmal kurz <lacht> zum, zum, zum Thema oder so, und und dass Coron einfach merkt, äh, ich, ich laufe mit meiner Kamera so aufmerksam durch die Gegend, dass es völlig egal eigentlich, wem ich folge, jeder hat da seine Geschichte irgendwie. zu erzählen. Das finde ich einen schönen Gedanken, dass, dass sie nicht angepasst werden muss, dass sie nicht eine Protagonistin, eine Heldin gemacht wird, sondern einfach mit mit den Eigenschaften, die sie auszeichnet, perfekt eigentlich schon für für diese Welt ist und, und definitiv ihren Beitrag leistet und so oft für die Familie irgendwas auffängt, was sonst runterfallen und zerbrechen würde.
2: Hat auch das äh, Motiv von einem verlorenen Kind... Das gab es auch sowohl in Children of Men als auch in Gravity, also in seinen beiden Filmen vorher, hat er schon dieses Motiv von dem, von dem Verlust von dem Kind mit drin. Das finde ich auch sehr spannend. dass es Als hätte sich das irgendwie so lange aufgebaut und angestaut, bis er gar nicht mehr anders konnte, als dass er es mal ins Zentrum rückt quasi. Und,
1: und wie passt Harry, der Junge, der überlebt, da rein? <lacht> der hätte verloren werden sollen. <lacht> <lacht> also Jennys Hass gegenüber Mr. Potter ist äh, bemerkenswert.
0: Ähm. Ja, nun hat er seinen kleinen Film gemacht, äh, die, die, die Gravity für die Studios. Wobei Gravity war genauso ein leidenschaftliches Projekt, würde ich mal sagen. Ähm, wo seht ihr denn jetzt Quaron in seiner Karriere angekommen? Wo soll also hat er, wo ist er, wo soll es hingehen? Hat er sich irgendwie verändert im Vergleich zu seinen Filmen davor? Einfach mal. Was, äh, was würdet ihr sagen, hat er jetzt noch was zu erzählen, ne? Jetzt hat er eigentlich schon alles erzählt, was soll er denn jetzt noch sagen, Matthias?
1: Ich glaube, er hat definitiv noch was zu erzählen, oder zumindest hoffe ich das, weil das wäre ein, ein, ein Jahr ohne oder ein, ein Leben ohne, ohne einen neuen Koron-Film. Ähm, nee, ich finde es sehr interessant, er ist halt an dem Punkt angekommen, wo, wo man definitiv das Gefühl hat, er hat so eine Station, irgendwie so einen Wendepunkt, irgendwas erreicht, wo er lange hingearbeitet hat und... und äh, äh, hat jetzt auch wirklich das umgesetzt, wir haben ja vorhin kurz davon geredet, wo viele immer nur sagen, das wollen sie machen, diesen kleinen, intimen, persönlichen Film, und dann irgendwie nie dazu kommen, weil doch nochmal irgendwie was anderes ist. So, das sehe ich gerade bei Del Toro irgendwie hier sein, sein äh, witzigerweise auch ein mexikanischer Regisseur. Also insofern sind sie ja ähnlich ver- verbannt und, und man könnte Gehe ja behaupten. Ich
0: gern Löwen geben. Ja. Ge- <lacht> Zum Beispiel. ja, genau, das sind <lacht>
1: Verschwörungstheorien hier. Ähm,
0: Alles Schiebung.
1: <lacht> und und irgendwie Del Toro hat jetzt hier mit seinem Shape of Water das erreicht, was irgendwie äh, äh, Cuaron mit mit äh, Roma erreicht hatte. und bei Del Toro habe ich gerade keine Ahnung, was er macht, Das es wirkt schon wieder so unplanmäßig und da ist er involviert und da kommt nächstes Projekt und irgendwie bei Del, also ich ich mag Del Toro wirklich und und freue mich über allem, was von ihm kommt, aber er wirkt halt manchmal so chaotisch wie die Monster, die er auf die Leinwand bringt, was auch schon wieder sehr sympathisch ist Während Cuaron, ich weiß nicht, das das macht mir fast schon Angst, dass ich ich keine Ahnung habe, was als nächstes passiert. Gerade auch, weil weil eben Gravity und und Roma irgendwie so eng miteinander verbunden sind und gleichzeitig nicht weiter weg voneinander sein könnten. Und dann schaue ich zurück und sehe Itumama Tambien und Harry Potter hintereinander irgendwie in der Filmografie und frage mich, wie ist das passiert. Und das heißt, das nächste kann alles sein. Und das ist doch mindestens aufregend.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass Cuaron mittlerweile so ein Satzbaukasten an ganz vielen verschiedenen ja, Elementen hat, die sich, die immer wieder vorkamen in seinen Filmen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt groß verändern wird, nur weil er halt den Film, der das irgendwie alles zusammenführt, rausgebracht hat. Und ich finde, das muss auch gar nicht sein, weil ähm, keinem einzigen Film von Cuaron, außer vielleicht bei Roma jetzt, hatte ich das Gefühl, es geht wirklich um die Handlung. Also vielleicht bei Harry Potter, weil natürlich Franchise und die Geschichte muss vorangetrieben werden, wie sie im Buche steht. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich um die, um eine total elaborierte Handlung geht, sondern eher mehr darum, sondern einfach eher mehr um dieses Gefühl, über das wir vorhin schon so oft geredet haben, Verlust etc., dass er halt in den verschiedensten Varianten immer halt stilistisch sehr angepasst an an das, was er dann letztlich erzählt macht. Ich glaube, es wird wieder irgendwas ein bisschen Trauriges, total Faszinierendes.
1: Was mir sehr gut vorstellen kann. Also so, so vielleicht wirkte Roma wie ein Film, den er, den er irgendwann früher oder später machen muss und da finde ich bemerkenswert, dass das sich so leicht anfühlt, obwohl das ein unglaublicher Druck für ihn persönlich gewesen sein muss. Und Aber er hat das jetzt geschafft und er hat ja wirklich einen sehr triumphalen äh, Siegeszug hingelegt, seitdem der Film irgendwie in, in Venedig zu sehen war. Ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen glaube ich, ist das ein Film, mit dem er selbst zutiefst zufrieden ist und ihn das vielleicht auch sehr bereichert, dass das andere das dass andere diesen, diesen komischen kleinen Film, den er da gedreht hat, äh, auch so, so mit ihm feiern können, da, da sich hineindenken können, das verstehen und vielleicht kommt jetzt als nächstes eine ganz komische, weirde Phase, wo, wo er nicht mehr den Druck hat, irgendwas beweisen zu müssen, weil das eben für ihn so das Ultimative war an, an Herausforderung die er hat und, und vielleicht wird der nächste Cuaron, schon wie Godard, jetzt Filme macht oder so. Wer kann das schon sagen? Also
2: ich glaube ich nicht. <lacht> ja, nein, das glaube ich auch nicht. Nein, aber
1: so, so, so. Ähm. Also ich schätze Kuron nicht als
2: jemanden ein, der das Gefühl hat, dass er irgendwas beweisen muss, im Gegensatz zu seinem anderen Freund Inarito.
0: Ach, jetzt kann man nee, sein Name. Nein, 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 nein. Wir kommen nein, so ohne nein, ist,
1: Also um Gottes Willen, so aber war das nicht gemeint. Ich meinte eher, wenn, wenn man so einen Ich habe so mich so Film drauf
2: gefreut, in der Rito zu disnen. Nicht Kopf. dreimal schauen, oh, sonst Gott. taucht er auf.
0: <lacht> da <ist das>. sonst, <lacht> kommt, sonst kommt Leonardo DiCaprio aus dem Bär rausgekommen. Ich werde
2: nie wieder den Namen, den wir nicht nennen... Äh,
1: der hat diesen Namen nicht genannt. werden Der hat diesen ist. Namen nicht genannt, werden
2: darf nicht mehr nennen. Aber es tut mir so leid, ich habe nicht mehr dran gedacht. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass Coron äh, irgendwas beweisen möchte, weil er als, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er als Filmemacher jemand ist, so ich vielleicht sehr viele Interviews mit ihm angeguckt in den letzten Jahren, ähm, er mehr so ein Filmemacher ist, der immer schon gemacht hat, auf was er wirklich Lust hat. Ähm, und ich glaube, dass wir ihn auch weiterhin machen. Ich kann mir vorstellen, dass er wieder mal zu einer Buchverfilmung greift vielleicht.
0: Hoffentlich nicht. nicht. <lacht> was möchtest du denn sehen, Jenny? Ach, keine Ahnung. Ich finde Cuarón extrem schwer einzuschätzen. Ähm, das war vor Roma so. Ähm, jetzt ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber weil ich, also weil von rein von seinen ja, den Jahren, die er sich Zeit nimmt, um seine Filme zu machen, hat er ja eigentlich so einen Kubrick-Modus drinne und nicht mhm. Spielberg oder so. Er, ja. Filmisch ist er wahrscheinlich näher an Spielberg, aber Spielberg haut seine manchmal zwei Filme im Jahr raus oder so und macht und macht und macht und ähm, Cuarón ähm, hat er so dieses Kubrick drin, was die, die, die Zeit angeht, die vorgeht, bis sein nächster Film rauskommt. Gleichzeitig kann ich ihn nicht so richtig so fest zuordnen wie bei Kubrick. Also bei Kubrick hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass er als nächstes die Traumnovelle verfilmt, wenn ich 1987 <lacht> äh, oder so ge- gelebt hätte. Also ich habe gelebt, leider, aber <lacht> wenn, ich schon, wenn ich da schon die Cinema gelesen hätte, wie, wie zehn Jahre später. Ähm... <lacht> <lacht> aber aber ähm, das, also äh, trotzdem, wenn man das dann liest, aha, er ja, macht das, dann wirkt es trotzdem nicht so weit entfernt. Ne? Mhm. Also wenn du dir die Filmografie von Kubrick anschaust, dann erklärt das sich irgendwie von selbst, warum er das gemacht hat. Ähm, und die Filme sind auch sofort wiederzuerkennen. Das finde ich bei Quaron immer noch manchmal ein bisschen ähm, schwer, was dieses Beweisen angeht würde ich mal sagen, dass er ausgehend von den technischen Aufgaben, die er sich nimmt und ähm, so weiß ich nicht, ob das zu viel Psychologisierung von jemandem ist, mit dem ich noch nie geredet habe, aber das wirkt halt schon so, wenn er jemandem was beweisen will, dann vor allem sich selbst. Mhm. Und da kommt dann eben sowas wie, ich mache jetzt eine Krankenhausszene mit 400 Statisten mhm. und ich will die immer im Hintergrund sehen, wie die gerade genau was mit einer Akte XYZ machen.
2: Ja. Er meinte auch, dass er erleichtert ist, wenn ein Filmdreh vorbei ist. Er ist nicht stolz oder, oder froh, dass er einen Film gemacht hat. Er ist einfach nur erleichtert, dass diese Aufgabe, die er sich aufgebürdet hat, vorbei ist, was da schon ganz gut dazu passt.
0: Genau, also wenn, wenn ich was erwarte, dann wieder etwas, was ähm, technisch und organisatorisch herausfordernd ist. Ähm, weil das dahin geht die Bewegung schon von ähm, dem Blockbuster Harry Potter dann ähm, direkt zu diesem long take dieser Long Take, Extravaganza, Children of Men und dann zu Gravity, was ja ähm, wo, was man irgendwie nicht richtig wahrnimmt, aber was im Grunde ähm, Status hat wie Avatar, was die mhm. die Innovation angeht. Und dann eben Roma, selbst dieser kleine Film in Anführungszeichen, da ist so aufwendig was die den Umgang mit den Extra, Extras angeht und so diese Szene wo die ganzen Lieferwagen wegfahren im Hintergrund mit den ganzen Kendo Kämpfern, das ist Wahnsinn ja. was da alles orchestriert <lacht> wird. Genau. Aber ähm, haben wir ein kurzes Fazit zu Roma, bevor wir zu unserem großen Cuaron-Ranking übergehen. Matthias, hast du ein... Was ist dein letzter Eindruck zu Roma, den du mit der Welt teilen willst? Nicht, Selbst, dass du hinterher wenn ihr nur auf, auf Netflix anschaut,
1: <lacht> Schaut ihn euch unbedingt an, weil es wird dieses Jahr keinen schöneren Film geben. Außer Call Me By Your Name. Aber der ist ja technisch gesehen aus dem vergangenen Jahr.
0: Und auch nicht so gut. So, Und Andrea? auch nicht so gut.
2: Ähm... Ha. Ein Satz nur oder? Na gut, ähm, was ich sagen kann, <lacht> ich möchte noch so viel reden, was ich sagen kann ist, ähm, wer sich schon immer gefragt hat, was koron eigentlich ausmacht, weil er ihn immer schon faszinierend gefunden hat, so wie ich, der sollte sich Roma anschauen und dann weiß er Bescheid.
0: Ja, mein Fazit ist, ähm, ich kann Cuaron noch nicht so richtig... Einordnen nach all den Jahren, aber ich finde es schön, dass er mich immer wieder überrascht und Roma war definitiv eine Überraschung. Also, wenn ich ein, ein durchgängiges Motiv bei ihm ausmachen kann seit Harry Potter, ist, dass er einen überrascht mit den Filmen, die er macht und insofern ähm, schön, bald das so. <lacht>
1: Das muss so deprimierend sein <lacht> für ihn. Überleg mal, du gibst deine Klassenarbeit ab und hast die beste Arbeit geschrieben der ganzen Klasse. Der Lehrer hat geweint, während er sie vorgelesen hat. Und dann sagt er einfach nur, schön, weiter so.
0: Ja, und ja, man ich glaub, darf nicht zu so viel ja. loben, damit er nicht über, äh, damit das nicht, weißt du, und so der Kopf.
1: Und so. Ja, ja, ich glaube, ich glaub, Koran hat, hat da nicht so viel Stolz, dass er da...
0: Der, der regelmäßige Hörer des wildmatch cars. <lacht> zum Abschluss des Wollmensch-Casts kommen über Roma und Alfonso Cuarón jetzt ähm, äh, die, die bittere Wahrheit von allen Beteiligten, <lacht> nämlich das Ranking von allen Alfonso Cuarón-Filmen. Andrea, äh, du siehst so aus, als wolltest du das uns unbedingt mitteilen. Bitte schnell fix, ja. ohne Begründung, weil, <lacht> weil es <lacht> nämlich Essen gibt. Oh Gott.
2: ohne Begründung, was <lacht> mich fertig. Okay, schnell und fix. Achter äh, Platz, Solo Contu Perecha sein erster Film. Äh, siebter Platz, Little Princess, ein zweiter Film, 6. Äh, Platz, Great Expectations, ein dritter Film, 5. <lacht> Platz, jetzt ein großer Bruch, äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, ähm, dann Ex-Echo auf äh, Platz 3, weil ich mich, tut mir leid, ich kann mich nicht entscheiden, die Filme sind so, egal, keine Begründung, äh, Gravity und Itu Mama Tambien. Dann auf Platz 2 Roma und Trommelwirbel auf Platz 1 Trillion of Men, der halt auch nun mal einfach mein absoluter Lieblingsfilm ist, deswegen kommt da auch nichts dran vorbei.
0: Danke. So, ich mach's. Ähm, ich habe den ersten von ihm noch nicht gesehen, weil ich muss mir ja was aufheben. Äh, aber auf Platz 7 oder sagen wir auf Platz 8 äh, Little Princess. Auf äh, Platz 6 äh, Great Expectations. Auf Platz 5 äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Auf Platz 4, die Fallen Angels-Episode, Murder Ob- Obligely. wird du ausgesprochen? Ich glaube schon. Sehr mit gut Alan anschauen. Rickman ist Rickman ist bei YouTube. Laura Dern. Genau. Ähm, mm. Wo bin ich? Auf Platz 4? Ja. Mama tambien <lacht> finde ich super. Aber eigentlich fast gleich, gleich platziert Nämlich. mit Platz 3, Gravity. Ein Film, den man schauen kann. <lacht> What the fuck? Auf Hallo? Platz 2. Children of Men, ein Film, den man auch mehrmals schauen kann, <lacht> im Fernsehen oder auf dem Handy. Und auf Platz 1, Roma, ein Film, den ihr unbedingt schauen solltet. Ich weiß nicht, ob es sein Meisterwerk ist, weil solche Begriffe verwende ich nicht gern, aber es ist meiner Meinung nach sein bester Film. Jetzt habe ich es begründet, obwohl wir es nicht sollen. Matthias, du bist dran. Hallo, ich
1: bin der Matthias und ich habe auf dem letzten Platz Solo-Kontur. <lacht> genau, danke, Andrea. Danach kommt äh, Great Expectations, aber ich kann da wirklich nicht mehr für viel bürgen. Ohne Begründung! Also, oh, verdammt, Little Princess, äh, ihr Luden. wisst schon warum. Und jetzt wird es <lacht> richtig schwer, gell, hier. Itum Mama, Tambien, Gott, was habe ich den geliebt. Und dann kommt Roma, dann kommt der Harry Potter. Okay. Liebe Leute, ihr werdet nicht ahnen, wie oft ich Gravity im Kino gesehen habe. Und dann kommt Children of Man, weil ich glaube, das ist echt ein Rätsel.
0: Krass. Ja, ich glaube, die Freundschaft ist jetzt kaputt. Warum? Also, ja, die Freundschaft Roma von so White hinten.
1: Ich hab doch gesagt, das wird richtig schwer. Ihr, ihr habt mir ja keine <lacht> Begründung
0: zugelassen. Na, will ich auch nicht Aber halt Punkt. Children
2: of Men auf der Eins, also Freundschaft zwischen ja. mir und Matthias ist äh, auf jeden Fall Oder wir, wir, wir müssen oh. noch mal reden.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> noch mehr? Oh boy. Augenschwarz
1: weiß. Oh Gott. <And lacht>
0: Gut, bevor ja noch schlimmere Filme erwähnt werden als Oh Boy, <lacht> ähm, wollen wir uns langsam aus diesem wollmilch entfernen, um endlich Nudeln essen zu gehen. Ich habe schon Hunger. Ähm, wir haben heute über Roma geredet, der bei Netflix ist, ähm, was ich irgendwie wirklich auch traurig finde, weil ich hätte den so gerne auf Blu-Ray. Ähm, und ich finde es schade, dass das wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Das war der 58. wollmilch ähm, Matthias, wo kann man dich ähm, noch äh, treffen, äh, folgen? Außerhalb dieses Podcasts Bitte im Internet.
1: <lacht> aber folgen auf Twitter als Bibelbrooks mit 3e und lesen könnt ihr mich auf Movieplot auch als Bibelbrooks mit 2e und auf das Filmfeuilleton als Matthias. Hallo.
0: Andrea?
2: Bei mir ist es überall mein Name, Andrea Wöger, <lacht> aber mit einem OE statt einem O. Auf Twitter Andrea
0: Wöger und mein Blog AndreaBueger.com. Ja, ich bin bei Twitter als Gafferlein ohne OE, aber mit E. Und äh, bei Mumipilot schreibe ich auch ähm, manchmal Sachen über Roma, wie man da nachlesen kann. Und äh, auf meinem Blog together.de mache ich lange Screenshotsammlung von Charles Boyer. Boyer, weil irgendjemand muss das machen. Ähm, wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr gerne bei iTunes ähm, Reviews hinterlassen. Ihr könnt aber vor allem, was ich noch fast besser finde, uns auch ähm, Feedback anderweitig zukommen lassen über Regisseure, Filme, Filmemacherinnen, Filmemacher, Schauspieler, Franchise, über die wir unbedingt mal reden sollten. Sowas eben wie jetzt mit äh, Alfonso Cuaron. Und ähm, vielleicht machen wir das dann auch. Vielleicht auch nicht. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.